0: Drahí priatelia, bratia a sestry, dnes budeme premyšľať nad slovom Božím, ktoré je napísané v Evanieliu podľa Marka v 13. kapitole. Je to taký dlhší text, prvých 32 veršov.
1: Ježiš predpovedá skazu Jeruzalema. Keď vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov. Pozri, majstre, čo sú to za kamene a za stavby? Ježiš mu odpovedal. Vidíš tieto veľké stavby? Nezostali kameň na kameni, ktorý by nebol zboraný. A keď sedel na vrchu Olivovom, naproti chrámu, spýtal sa ho o samote Peter, Jakub Jan a Ondrej. Povedz nám, kedy to bude a na aké znamenie sa to všetko stane? Na to im Ježiš začal hovoriť. Hľadte, aby vás nikto nezviedol. Mnohí prídu v môjom mene a budú hovoriť. Ja som Kristus. Zvedu mnohých. Ale keď počujete o vojnách a zvesti, O bojoch nestrácajte sa. To musí byť, ale to nie je ešte koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad i zmetok. To je začiatok bolesti. Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás súdiť a byť v synagogách a stávať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo. Ale najprv sa musí Evangelium zvestovať všetkým národom. A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť. Ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svety. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. A povstanú deti proti rodičom a usmrtia ich. A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď však ohavnosť spustošenia uvidíte tam, kde by je nemalo byť, kto čítaš, rozumí. Vtedy tí, čo budú v Júdsku, nech utečú od vrchov. Kto je na streche, nech nezostupuje a nevychádza, a nevchádza do domu, vziať si niečo z neho a na napoli, nech sa nevracia zjať si ani plášť ale beda tehotným a tým čo koja v tie dni. preto modlite sa, aby to neprišlo v zime lebo tie dni budú súžením akého od počiatku keď Boh stvoril svet, nebolo až doteraz a ani viac nebude a keby pán nebol skrátil tie dni nebol by zachránený ani, ani jeden človek ale pri vyvolených ktorých si vyvolil Uh, skrátili tie dni. a keby vám vtedy niekto povedal hľa tu je Kristus alebo aj hľa tam je, neverte lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky aby zviedli ak, mo- ak možno vyvolených ale vy sa majte na pozore predpovedal som vám všetko v tie dni po onom súžení slnko sa zatmie a mesiac nevydá svetlo hviezdy budú, budú padať z neba a nebeské moci sa pohybovať. Vtedy úzru na človeka prichádza na oblakoch s mocou a slávou veľkou. A vtedy pošle anielov a zhromaždi svojich vyvolených zo štyroch strán sveta. Od konca zeme až po konec neba. Od figovníka naučte sa podobenstvu. Keď mu rato lesť už raši a lístie je bučí, viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko pred odverami. Veru vám hovorím, nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moja slova sa ne- moje slova sa nepominú. O tomto dni a hodine však nikto nevie. Ani anjeli v nebi, iba syn, ani syn, len sám otec.
0: Bratia a sestry, je pandémia. Známením, že prichádza koniec sveta. Je to už za rohom. Môžeme podľa toho, čo sa deje teraz vo svete aj medzi námi tu na Slovensku vidieť a poznať, že už sa to blíži, už to prichádza. Už je to za chvíľu tu. Nuž, tento dlhší text, ktorý sme čítali, je veľmi podstatný a veľmi dôležitý. A hneď na úvod musíme vedieť, že to nie je nejaký prorocký kalendár, podľa ktorého by sme mohli my vypočítavať, kedy to príde, kedy ten koniec sveta nastane, kedy už Kristus príde na túto zem. Táto kapitola nie je prorockým kalendárom. Mohli by sme povedať, že ona je skôr takým prorockým prehľadom. Prehľadom toho všetkého, čo sa bude diať, čo príde. Čo sa stane od toho prvého krystovho príchodu po ten druhý Kristov príchod. No a církev v tejto kapitole dostáva, môžeme povedať, veľmi dôležité svetlo. Práve do tejto situácie. Svetlo, aby sa vedela orientovať v tých premenách časov a aby žila v tej stálej bdevosti, stálej pripravenosti v tom stálom očakávaní. Pri pozornom čítaní tohto textu v podstate zistíme, že tento text hovorí o veľmi dôležitých troch časových úsekoch. Že tu nie je reč o jednom, ale o troch úsekoch. Ten prvý časový úsek je ten, ktorý sa týka zničenia Jeruzalema. Celého mesta, ale veľmi dôležitou časťou je Jeruzalemský chrám, ktorý bude zničený. To je prvý časový úsek. A ten tretí časový úsek samozrejme sa týka konca sveta. Druhého príchodu pána Ježíša Krista a tým pádom konca sveta. A medzi tým prvým úsekom, teda koniec Jeruzaléma, a tým tretím úsekom, teda koncom sveta, je ten druhý časový úsek. Ten, ktorý sa v podstate týka toho celého obdobia církvy tu na zemi teda od prvého príchodu po ten druhý príchod Pána Ježíša Krista. A my ho môžeme nazvať, že to sú tieto dni, tieto prítomné dni. Čo sa teda stane predtým, ako príde koniec? No už skúsme sa pozrieť na tieto tri časové úseky, o ktorých nám hovorí Božie slovo. Ten prvý časový úsek je takým znamením zničenia Jeruzalema. Pán Ježíš v podstate teraz poukázal na Jeruzalém, na mesto, na chrám a hovorí, že tu nezostane kameň na kameni. A potom je zrazu iba so štyrmi učeníkmi. Sú to štyria učeníci, ktorí boli vlastne jeho prvými učeníkmi. Teda bratia Jakub a Ján, no a ešte súrodenci Peter a jeho brat Ondrej. A oni reagujú na tú Ježišovú predpoveď o zničení Jeruzalema a vysvetľujú si ju vlastne ako koniec sveta. Keď tu hovoríš o tomto spustošení, o tom, že tu nebude kameň na kameni, je toto koniec. My sme to čítali v 3. a 4. verši. A keď sedel na vrchu Olivovom, naproti chrámu, spýtal sa ho, spýtal sa ho o samote Peter, Jakub, Ján a Ondrej. Povedz nám, kedy to bude a na aké znamenie sa toto všetko stane. No a Pán Ježiš im tu odpovedá veľmi dve dôležité veci v podstate, do ktorých by sme to celé mohli vystihnúť. On hovorí: Neviem kedy. Neviem kedy bude koniec sveta. A hovorí ešte tú druhú dôležitú vec. Neverte. Neverte žiadnym znameniam. Veľmi zvážne. Neviem kedy príde koniec. A keď aj vám niekto povie, že už sa to blíži, lebo sa deje to a to, tak Ježiš hovorí, neverte žiadnym znameniam. A toto sú veľmi dôležité informácie aj pre nás. Keď učeníci videli a počuli to, čo Ježiš hovorí pri pohľade na Jeruzalém, že to bude zničené, keď majú pocit, že toto už bude koniec sveta, Ježiš hovorí, nie, toto koniec nebude, ani ja neviem, kedy bude. A keď vám aj niekto bude hovoriť, že to bude tak alebo tak, neverte im. A my vieme, že skutočne, keď táto udalosť prišla, keď Jeruzalem bol zničený, keď bol zničený chrám, tak to bola hrozná, hrozná vec. Rímania napadli, zničili Jeruzalem a židov, ktorých uh, v podstate nepozabíjali, rozohnali do celého sveta. Bolo to také hrozné, že v podstate všetky tie stromy, ktoré mali v ľudsku vraj, ani nestačili na to ukrižovanie toho množstva ľudí, množstva Židov. Bolo to v podstate najväčšia dejina katastrofa v tomto národe. Židia prišli o svoj chrám, o svoje miesto, o svoju vlast. O miesto, kde verili, že prebýva Boh, že Boh je s nimi blízko. No ale prečo toto pán Ježiš predpovedal? Prečo je to tým prvým znamením v tom čase? Prečo predpovedal zničenie Jeruzalema? No to urobil preto, aby varoval kresťanov. Aby varoval Božiu cirkev, ktorá žila v Júdsku. Čo majú robiť? Už no, je to toho viacej, ja prečítam len niektoré slova od 14. verša. Vtedy tí, čo budú v Júdsku, nech učečú do vrchov. Kto je na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziaci niečo z neho. A kto je na poli, nech sa nevrácia vziaci plášť. Pán Ježiš tu teda varuje kresťanov, aby sa zachránili útekom, aby neváhali, aby neotálali, ale utekali. Hovorí, vtedy tí, čo budú júdsku, nech utečú do vrchov. Nevrácajte sa do Jeruzalema, nechoďte do mesta, choďte preč. Vy, čo budete na streche, nezostupujte domov. Možno pre nás je to také divné, ale v Izraeli mali domy, kde ľudia vychádzali na strechu zvonku. Teda to schodište bolo nie vo vnútri domu, ale vonku. A tak pán Ježiš hovorí, toto je tak vážne, že ak budete zostupovať z tých striech, už nechoďte domov si zobrať nejaké veci, ktoré by ste potrebovali, ale utekajte preč. A církev to skutočne pochopila. A posluchla toto varovanie. My vieme z dejin, že skutočne pred Rýmánmi kresťania utekli, ušli do mesta Pela. Židia, ktorí však hľadali tú záchranu v Jeruzaleme, tam našli svoju smrť. Kresťania posluchli Ježiša. Ježišovo varovanie, Ježišovo znamenie brali vážne. A týmto útekom sa zachránili. Poslušnosťou tomu, čo Ježiš predpovedal, sa zachránili. To je to prvé znamenie. Znamenie, ktoré malo slúžiť tej prvej generácie. Hej. Ako pán Ježiš hovorí, ešte vy to zažijete. Malo to slúžiť im, aby boli zachránení. A takto aj skutočne tým, ktorý Kristov hlas poslúchli, poslúžilo. Kto berie Kristov hlas vážne, tomu to vždy slúži k záchrane. Aj dnes. To druhé znamenie je znamenie týchto dní. Pan Ježiš dáva v podstate svojej církvi taký, mohli by sme povedať, taký prorocký prehľad dejin, prorocký prehľad toho, čo sa udeje. To, čo tu čítame, to v podstate vlastne charakterizuje celé to obdobie církvy. Medzi prvým príchodom Ježiša Krista a medzi druhým. Alebo možno inač povedané medzi Odchodom Ježíša Krista, medzi jeho stúpením a medzi tým, keď znovu príde a znovu sa vráti. Trebárs od 7. verša sme čítali, ale keď počujete o vojnách, o zvesti, o bojoch, nestrachujte sa, to musí byť. A pán Ježiš tu dodáva, ale to nie je ešte koniec. Ďalej hovorí, lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami budú zemetrasenia, bude hlad, zmetok. To je začiatok bolesti. Pán Ježiš tu výslovne v týchto veršoch hovorí, že toto nie sú znamenia blížiaceho sa konca. A to je veľmi vážna vec, pretože kresťania mnohokrát boli pomýlení a tieto slova pána Ježiša vôbec nebrali vážne. On tu hovorí, toto nie sú znamenia blížiaceho sa konca. To, to bude vždy. Odkedy odídem, až po ten čas, pokiaľ znovu neprídem. Tak ako si mnohí kresťania toto omylom vysvetľovali, tak tomu nemôžeme naletieť my dnes. Veď sám Pán Ježiš, keď hovorí o vojnách, o pohromách, o bojoch, o nešťastiach, o chorobách, tak hovorí, toto ešte nie je koniec v 7. verši. A vo 8. verši hovorí, to je len začiatok bolesti. To sú teda znamenia, znamenia celého obdobia církvy, teda to sú znamenia aj týchto dní, v ktorých my dnes žijeme. Aj samotná pandémia, celosvetová pandémia je znamením týchto dní. Pán Ježiš hovorí, toto sa bude diať, ale to ešte nie je koniec. To je začiatok bolesti. To platí aj o dnešnej dobe, o dnešnom čase. Ako by sme teda mohli tieto znamenia zhrnúť a možno vyjadriť? Je ich skutočne v tejto kapitole veľmi veľa. Pokúsim sa ich zhrnúť a opísať. Tieto znamenia opisujú v podstate stav sveta aj stav církvy vo svete. Sú tu opísané prírodné znamenia. Slnko, mesiac, hviezdy a mnohé veci, ktoré sa budú diať v prírode a toto všetko, to sú vlastne znamenia, ktoré sprevádzajú svet od začiatku až do konca. Medzi nimi sú aj choroby, pandémie, mor a to všetko, čo ľudstvo prežívalo, prežíva a zrejme aj bude prežívať tak, ako to Pán Ježiš tu hovorí. A jediný rozdiel je v tom, že my dnes o tom všetkom vieme. My o tom všetkom vieme hneď. Dnes sa dozvieme aj to, čo sa stalo na druhom konci sveta. Preto máme pocit, že tých vojen a toho všetko je o mnoho viac a že už je koniec, už to príde. Pán Ježiš hovorí, nie, toto sú znamenia týchto dní, dní, v ktorých musíte vy ako církev žiť. To sú teda prírodné znamenia. Potom tu opisuje aj politické znamenia, treba v 7. verši, ale keď počujete o vojnách a zvesti o bojoch, nestrachujte sa, to musí byť, ale to ešte nie je koniec. Znovu pán Ježiš hovorí, budú politické známenia, ale to ešte nie je koniec. Svet totiž vždy bol, je i bude plný vojnových konfliktov, napätí, problémov, sporov. A pán Ježiš hovorí, to musí byť. Nebuďte teda prekvapení, nebuďte prekvapení, že toto sa deje. Svet, ktorý zavrhol kráľa pokoja, on nebude mať pokoj a preto bude medzi sebou bojovať a zápasiť. Pán Ježiš hovorí, to musí byť, ale to nie je ešte koniec. On nám teda hovorí, aby sme sa nebáli, že toto nie je znamením konca ani vojny, ani nepokoje. Teda ani tie prírodné, ani tie politické znamenia ešte nie sú koncom. Potom tu pán Ježiš ďalej opisuje aj náboženské znamenia. Treba v 22. verši. Lebo povstanú falošní kristovia, falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli ak možno aj vyvolených. Drahí priatelia, bratia a sestry, svet vždy bol, svet vždy je a svet aj vždy bude plný falošných prorokov a žiaľ aj plný falošných kristov. Falošných učiteľov preto, lebo človek je náboženská bytosť. Človek v podstate potrebuje mať nejaké náboženstvo, potrebuje niečomu veriť, na niečo sa spoliehať, na niečo zavesiť svoj život. No a keď človek odmietne práveho Boha, keď odmietne Krista, no tak potom prídu falošní Kristovia. Potom prídu iní, na ktorých sa spolieha. V šiestom verši sme čítali, mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť, ja som Kristus. A pán Ježiš tu hovorí, a zvedú mnohých. Mnohí prídu a mnohých zvedú. Žiaľ, je to tak. A preto, bratia a sestry, my nemôžeme hodnotiť pravdivosť učenia podľa nejakého počtu následovníkov. Lebo pán Ježiš hovorí, že aj tí falošní mnohí zvedú. To, že sú niekde mnohí, to ešte neznamená, že tam je Kristus medzi nimi. Nehodnoťme podľa počtu následovníkov, ale podľa obsahu, podľa obsahu zvesti. S čím prichádzajú títo ľudia? Čo kážu? Čo zvestujú? O čom učia? Pán Ježiš hovorí, že sú to ľudia, ktorí si nárokujú duchovnú právomoc. Sú to ľudia, ktorí prichádzajú doslova v jeho mene. Ľudia, ktorí sa odvolávajú na neho. Ktorí na neho ukazujú a odkazujú. No a dnes vidíme že je skutočne vo svete veľmi veľa siekt, ktoré vznikli z kresťanstva. Siekt, ktoré dokážu manipulovať ľuďmi. Práve pomocou učenia o blížiacom sa konci sveta. O tom, že rátajú znamenia, o tom, že povedia, že je viac vojen, viac zemetra, seň, viac katastrof, už to príde, už sa to blíži. A tak dokážu ľudí úžasne zmanipulovať. A pán Ježiš hovorí, nie, toto nie sú znamenia konca, to sú znamenia týchto dní, dní, v ktorých budete žiť až dokiaľ neprídem. Dajte si teda pozor, hovorí pán Ježiš, aby vás nezviedli, lebo ak toto niekto učí, tak to nie je pravý Kristus. A ďalej tu pán Ježiš opisuje aj aj tie prenasledovania a nenávisť. Treba v 9. verši vydajú vás súdom, budú vás byť v synagógach a stavať pred vládárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo. Čiže na jednej strane to cirkevné prenasledovanie, na druhej strane to svedské prenasledovanie, teda sú tu synagógy, ale sú tu aj vládcovia a králi. Ale zároveň je tu ešte niečo horšie. Sú tu problémy z rodiny. Veď od 12. verša sme čítali brat vydaná smrť brata a otec dieťa a povstanú deti proti rodičom a usmrtia ich. A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Nech nás nemili bratia a sestry, že my si tu dnes spokojne sedíme a že si v podstate užívame tu na Slovensku náboženskú slobodu. Nakoniec veď mi starší, stačí, aby sme si spomenuli na to, čo bolo pred 30 rokmi. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že aj v túto chvíľu, práve v tejto chvíli, keď vy možno si v pohodli svojich obyvačiek sedíte a sledujete tento prenos, na iných miestach sveta sa kresťania musia skrývať. Na iných miestach sveta sa kresťania musia tajne scházať. Inde sú zatváraní a žiaľ. A žiaľ, že aj zabíjaný. V túto chvíľu, teraz, keď vy v pohodli svojich obývačiek, alebo kuchyň, alebo pracovní svedujete tento prenos, kresťan musí počítať s tým, že tento, svet, že tento svet ho nebude mať v láske. Je to tak. Pán Ježiš to predpoveda a hovorí, ak si kresťan nečakaj že to tak bude. Lebo viete, ono platí, že ako sa ľudia zachovávali a zachovajú ku Kristu, tak sa zachovajú aj ku kresťanom. Ak teraz sú ľudia lahostajní ku Kristu, no tak budú lahostajní aj k nám. Ak ľudia nenávidia Krista, budú nenávidieť aj nás, aj kresťanov. Ak si ľudia naopak Krista zamilujú, tak budú mať radi aj kresťanov. Bratia a sestry, my dnes môžeme skutočne Pánu Bohu ďakovať. Ďakovať za náboženskú slobodu, ale zároveň nebuďme prekvapení. Nebuďme prekvapení, keď sa stretneme s nenávisťou, pohrdaním, posmechom. Bude to pre Pána Ježíša Krista. Nebuďme prekvapení, keď možno naša generácia alebo naše deti Zažijú aj tu prenasledovanie pre Krista. Veď pán Ježiš hovorí, že to bude. Že to bude až dovtedy, dokiaľ on nepríde znovu. Toto sú teda znamenia, ktoré sprevádzajú celý čas od Kristovho odchodu z tohto sveta až po jeho druhý príchod na tento svet. Sú to teda tie prírodné znamenia. Politické znamenia, náboženské znamenia, je to prenasledovanie, je to nenávisť. Ale Ježiš hovorí, toto tu bude od času, odkedy od vás odídem, až po ten čas, kedy znovu prídem. To sú znamenia týchto dní, teda dní, v ktorých žijeme. A potom je tu ešte to tretie a to sú znamenia toho posledného dňa. To, čo mnohí vnímajú ako znamenie, to je tu iba, mohli by sme povedať, jedna tretina a čo sa týka textu, nie je to ani toľko. Je to len ten najmenší opis, ktorý hovorí práve o tom, že Ježiš príde. Najprv tu pán Ježiš predpovedá svoj druhý príchod a potom aj varuje kresťanov pred nepripravenosťou. Jeho, ja skutočne prídem. To, že som doteraz neprišiel, to neznamená, že neprídem nikdy. Čiže Ježišov Kristov príchod je istý, to platí, on určite príde. Toho sa nemusíme báť. A preto sme vyzvaní, aby sme bdeli, aby sme boli pripravení. 26. verš hovorí, vtedy uzrusina na človeka prichádzať na oblákoch s mocou a slávou veľkou aký bude tento druhý príchod pána Ježiša Krista. No, on sám hovorí, že to bude iný príchod, že to už bude v moci, že to už bude sláve. Ale dôležité je to, čo hovorí v tom istom texte, že to bude viditeľný príchod. Vtedy uzru si na človeka. Bude to viditeľný príchod, všetci ho uvidia. Bratia a sestry, my sa nemusíme báť, že by sme nevedeli, kedy príde. Ak príde, všetci to uvidia. Bude to viditeľný príchod na celom svete. Nie ako keď prišiel vtedy prvýkrát do Betlehema, kde nikto ani poriadne nevedel a netušil, že prišiel. Mnohí si to ani vôbec nevšimli. Bude to viditeľný príchod. Bude to aj osobný príchod. Skutočne príde Pán Ježiš, to nebude niekto iný. Ale ten Kristus, ktorý odišiel, ktorý vstúpil na nebo, ten, ktorý za nás zomrel, ktorý bol ukrižovaný, ten znovu príde ako sudca živých i mŕtvych, A bude to aj slávny príchod. Lebo on príde z mocou a zo so slávou. Nie ako keď prišiel prvýkrát. Vtedy v tej chudobe, v tom ponížení. Teraz príde v moci a v sláve. A preto, pán Ježiš hovorí 28. verši od figovníka, naučte sa podobenstvu. Keď mu ratovesť, ratovesť už raší a listie pučí, viete, že je leto blízko. Teda rašiaci figovník je znamením, že leto je blízko. Figovník v Palestíne ako jeden z mála stromov zhádzuje na zimu Listy, teda niečo podobné ako u nás tu list na té stromy. A znovu sa zazelená až úplne, mohli by sme predať úplne na konci jary, alebo možno lepšie by sa to dalo vyjadriť, že on sa zazelená v predvečer leta. Prečo hovorím v predvečer? Pretože on vypučí a vyraší veľmi, veľmi rýchlo. Veľmi nečakane za jednu noc dlho to vyzerá, že jar v podstate ešte poriadne ani neprišla že leto sa vôbec neblíži a vôbec sa nepribližuje že sa ho nedá očakávať, že ani nepríde no a potom sa zrazu jedného dňa prebudíte a zistíte, že všetky figovníky tam Monku už majú lístie je to niečo podobné ako my, keď jeden večer ľahneme a ráno stanete a zrazu máte všade sneh v Palestine jeden večer ľahnete, ráno stanete a na všetkých figovníkov sú listy. Ešte večer to vyzeralo, že sa nič nedeje a zrazu je to tu. A týmto podobenstvom pán Ježiš hovorí veľmi dôležitú vec, že keď príde on, keď príde syn človeka, tak to bude vyzerať podobne. Dlho sa nič nebude diať. Dlho sa bude zdať, že neprichádza. Do poslednej chvíle nič nezbadáme. Týmto podobenstvom hovorí Pán Ježiš, do poslednej chvíle nebudete tušiť, že už to príde. A keď sa raz zobudíte, tak vtedy zrazu už, už všetci uvidíte, že už je to tu. Keď to nastane, tak to proste určite neprehliadnete. To uvidí každý jeden. Pán Ježiš tu teda hovorí, že to do poslednej chvíle neuvidíme. Žiadne znamenie, že to prichádza. To všetko, čo sme počuli o vojnách, o chorobách, teda aj o epidémii, o pandémiách, o vírusoch, to nie je znamenie konca. To sú znamenia týchto dní, dní, ktorých žije církev, až do príchodu Krista. A platí aj práve to, čo znie naopak, že keď to už príde, tak to nikto neprehliadne. My sa nemusíme báť. Nemusíme vyhľadávať nejaké znamenia, vyratúvávať a zisťovať kedy. Veď Pán Ježiš v 32. verši hovorí, o tom dni a hodine však nikto nevie, ani anieli v nebi, ani syn, len sám otec. Počujete to? Nikto to nevie. Prečo to tu pán Ježiš hovorí, že ani anieli a dokonca ani on to nevie? Už práve preto, aby nikto v cirkvi tieto jeho slova, ktoré hovoril predtým, nepochopil ako znamenie konca. Aby sme si nemysleli, že keď bude toto, toto, toto a toto, že zrazu príde koniec. Veď on práve preto to hovorí, nikto to nevie, ani syn človeka, ani ja to neviem. Nenamýšľajte si, že vám niečo naznačujem. Nenamýšľajte si, že tými mojimi slovami vás niekde posúvam a ukazujem, no keď bude to a to a to, už to príde. Nie. O tejto hodine, o tomto dni nikto nevie ani anieli v nebi, ani syn človeka, len sám otec. Preto je veľmi zvláštne, keď mnohí kresťania práve z Ježišových slov chcú nejako si vyukladať a vyrátať, že už, keď tieto znamenia sa splnia, už to príde. Práve preto to Ježíš Ježiš hovorí, ani ja to neviem. Bratia a sestry, koniec určite príde. Ježiš to hovorí. V tomto texte hovorí o troch časoch. O zničení Jeruzalema. A hovorí, vaša generácia to zažije. Skutočne to zažila, aby aj tá naša generácia mala istotu, že aj to ďalšie platí. Že jeho slovo platí až na veky. Potom hovorí o veľkom zozname znamení týchto dní, teda o čase, ktorý nastane od jeho odchodu zo sveta až po jeho príchod na tento svet. A tam budú tie rôzne vojny, nešťastia, prenasledovania, pohromy, choroby, ťažkosti, znamenia na mesiaci, na slnku, na hviezdach a tak ďalej. A potom hovorí o znamení toho posledného dňa, pri všetkých časoch hovorí, nenaleďte falšným prorokom, nedajte sa zviesť. Nikto o tom nevie, len sám otec. Neviem, kedy bude koniec sveta a neverte preto žiadnym znameniam a žiadnym falšným prorokom. Znovu, bratia a sestry, len na, len na Krista sa spoliehajme. On opisuje, že tieto dni budú ťažké, ale nebudú bez neho. Hovorí, že ja som s vami až do konca sveta. A nebojme sa, koniec príde. Pretože Kristus príde. Buďme teda pripravení. A v čom je teda tá pripravenosť? V čom spočíva to, že človek je pripravený na Kristov príchod? Nuž, Pripravení sme vtedy, keď žijeme pre Krista. Kľúč totiž od našej budúcnosti, od mojej a tvojej, kľúč od budúcnosti Slovenska, aj tohto sveta, drží v rukách Pán Ježiš Kristus. A príde deň, keď sa potvrdí pravdivosť Jeho slovo. A preto žijeme pre Krista. K tomu vás vyzývam aj pozývam dnes. Amen. Skolňme sa, bratia a sestry, a v duchu a pravde sa pomodlime. Pane náš Bože, aj dnes ťa prosíme o Tvoje zmilovanie a o Tvoje poženanie. Ty vidíš, akí sme. Ty vidíš, že častokrát sa spoliehame na všetko možné, len nie na Tvoje slovo. Že častokrát sa nám zdá, že už to, aj to, aj Niečo iné je znamením, že už aj samotná pandémia, koronavírus je znamením toho, že už koniec sa blíži. Ale ty, ako keby si nám chcel povedať, že každá jedna generácia toto bude zažívať. Že ani ty nevieš, kedy bude koniec sveta a že nemáme veriť týmto falošným prorokom, falošným znameniam. Aj dnes ti ďakujeme za tvoje slovo, ktoré nás k tomu vedie a ktoré nás tomu učí. Veľmi Ti ďakujeme, že my sa nemusíme spoliehať na mnohé divy, znamenia, na mnohé prekvapenia, ale že sa môžeme spoliehať na Tvoje slovo, ktoré platí. Vďaka Ti, že aj dnes si nám ukazoval, ako to bude, ale aj ako to je. Že si nám ukazoval nielen na znamenia konca, ale aj na znamenia týchto dní v ktorých bude žiť tvoja církev. Aj my si uvedomujeme, že aj tie prírodné znamenia, znamenia na slnku, na mesiaci, na hviezdach, znamenia chorú pandémie, mnohých vírusov, že hovoria o tom, že toto všetko sa má diať a bude sa diať, až do chvíľa neprídeš. Že aj politické znamenia, vojny, Nepokoje, aj náboženské znamenia, aj falošní proroci, aj prenosledovanie, aj nenávisť, že toto všetko bude sprevádzať na život. Život tvojej cirkvy až dokiaľ neprídeš. My ti ďakujeme, že sa nemusíme báť, že by si neprišiel. Vieme, že tento čas, v ktorom žijeme, je čas milosti. A preto Ti za to ďakujeme, že Tvoja milosť, veľká milosť, je pri nás a pre nás aj dnes. A prosíme ťa aj teraz, zmiluj sa nad nami. Nad našim národom, nad celým svetom, aj v čase celosvetovej pandémie. Odpusť nám naše hriechy a daj, aby aj táto pandémia nás viedla bližšie k Tebe. K tomu, aby sme sa na Teba viac spoliehali, v Teba viac dúfali. A uvedomovali si, že keď život sa nám námýmkol z rúk, že tebe sa z rúk nevymkol, Že ty si toto všetko predpovedal. Že ty si hovoril, že toto príde. Že to nie je mimo teba. Že ty si k tomu dal súhlas. Ale že si tomu aj vymedzil hranice. A vďaka ti za to. Že na to sa môžeme my spoliehať aj v tejto dobe, v tomto čase. Do tvojich svetých rúk. Preto chceme vkladať všetkých chorých. Všetkých tých, ktorí trpia, ktorým je ťažko, ktorí sú smutní. Všetkých tých, ktorí museli vyprevadiť aj svojich blízkych. Všetkých tých, ktorí aj na pandémiu zomreli, mnohí blízky. Chceme ťa však prosiť aj o zdravotníkov. O vekárov, ale aj o zdravotné sestry. O všetkých, ktorí v zdravotníctve pracujú. Ktorí sú v tej prvej línii. O to, aby si im dával zdravie, ale aj silu. Aby zvládli ten nápor, ktorý prichádza. Chceme ťa prosiť o Tvoju milosť. Pre náš štát aj národ, ale aj pre celý svet. Prosíme ťa aj o Tvoju církev, aby aj v tomto čase sme zrozumiteľne vedeli zvestovať Tvoje slovo. Zmieluj sa nad nami. Lebo Ty máš tento svet v rukách. A preto Ti ďakujeme, že na Teba sa môžeme spoliehať v každom čase. Že Ty si dobrý Boh, že Ty nás miluje, že Tebe na nás záleží. Daj, aby sme len v Teba dúfali, aby sme tak boli pripravení, že budeme žiť pre Teba a s Tebou. O to ťa prosíme aj dnes, ako Tvoje deti, keď ešte voláme oče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, Ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, oznámi, e, zašlem mailom nájdete ich aj na webovej stránke. Chcem pozvať aj ďalších na biblickú hodinu, ktorá bude v stredu online. Teším sa z tých, ktorí sa pripojili aj na konfirmáciu, ktorí sa pripájajú na biblickú hodinu, na stretnutie mužov. A skutočne chcem pozvať aj ďalších. Nie je to ťažké cez počítač Stačí skutočne kliknúť na odkaz, ktorý bude na webovej stránke. A takto sa viete pripojiť aj na tú ďalšiu biblickú hodinu, ktorú, ak pán Boh dá, chceme mať v stredu. 1730. Kto by si s tým možno nevedel poradiť a potrebuje pomôcť poradiť, kľudne zavolajte, ozvíte sa, či mne, alebo niekom z mediálneho výboru, aby sme vám vysvetlili, ako sa da aj na túto biblickú, online biblickú hodinu pripojiť, aby aj takto sme mohli tráviť čas spolu pri Božom slove. Teším sa aj z toho, že môžeme sledovať služby Božie, že ich môžete sledovať od nás, ale aj z iných cirkevných zborov. Nech vás skutočne Pán Boh vedia, žehna a chráni. Jeho milosť nech je s vami. Príjmite ešte požehnanie. Nevážte na trojediný Boh. Hľadajúci aj hľadaných, nachádzajúci aj nájdených, ďalekých aj blízkych. A nech vám udeli milosi požehnanie teraz i na veky vekov.
1: Amen.